0: Podden presenteras av TV.nu. En guide till dina tv-kanaler och
1: streamingtjänster. So world leaders, powerful politicians, billionaires, celebrities, religious leaders. Even drug dealers, all targeted for hiding their investments in mansions, exclusive beachfront homes, yachts and other assets. It's according to a review of nearly 12 million files from around the world. It's the latest report by the International Consortium of Investigative Journalists involving 600 journalists, naming people like the former UK Prime Minister Tony Blair, Jordans King Abdullah, Kenyan President Ahura Kenyatta and the German supermodel Claudia Schiffer. Pandora Pandoraleckan har satt ljuset på många högt uppsatta, förmögna människors skatteplanering runt om i världen. Pandora-läckan ja, är namnet på den härva som nyssats upp. Det handlar om miljoner läckta dokument som visar hur några av världens mest välbärgade och inflytelserika personer på olika sätt använt sig av skatteparadis för att undkomma skatt och dölja sina tillgångar. Och någon som det blåser rejält om på grund av det här, det är Chiles president Sebastian Piñera. För ur Pandoraleckan så har presidentens affärer bakåt i tiden kommit upp till ytan. Det handlar om en kontroversiell försäljning av en gruva då Piñera satt sin första period som president. Och han ska då ha utnyttjat sin position för egen vinning och sålt den här gruvan till en vän. Pinera själv säger att han är oskyldig, men oppositionen vill att det blir riksrätt. Alltså att Pinera ställs inför en slags domstol som får pröva saken. Och mitt i allt det här så är det snart val i Chile, om ungefär en månad. Pinera ställer inte upp i det. Enligt reglerna så får man inte väljas om direkt. Men frågan är om hans högerparti kommer ta stryk av det här framåt eller inte. Ja, hur allvarlig är den här soppan presidenten hamnat i? Kommer han att kunna sitta kvar? Och hur ser reaktionerna i landet ut? Det här ska vi försöka bena ut i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska prata med Cecilia Vacari idag. Hon är reporter och programledare här på Aftonbladet och har en bakgrund som Sydamerika-korrespondent för SVT. Cecilia Vacari får börja med att utveckla hur anklagelserna mot president Sebastian Pinera ser ut.
0: Ja, men det det handlar om det är en gruvaffär som skedde i början av hans förra mandatperiod 2010, sju månader in, då ett gruvbolag som då, enligt Pandora Paper tillhör hans söner såldes för 152 miljoner till en barndomskompis till Sebastian Pinera.
1: Och vad är det som skulle vara fel i det här då?
0: Ja men dels så är det att försäljningen har skett via ett bolag som finns på brittiska Ljungfröörnen. Så det handlar dels om att man då har begått skattebrott. Men det som är verkligen graverande och det som är utmärkande i det här fallet det är att det dessutom har funnits en klausul som handlar om att vid den tredje inbetalningen så ska Sebastian Pingera se till så att det här området där den här gruvan ligger inte blir naturskyddat och att det alltså undantas från de miljöskyddslagar som finns i det här om området som beskrivs som ett av de mest värdefulla ekosystemen i världen.
1: Så då handlar det om alltså en försäljning som inte har gått rätt till helt enkelt, är det så man kan säga?
0: Det är så man kan säga, så det handlar ju om skattebrott och korruption Då är de formella anklagelserna. Men det oppositionen menar också utöver det här är att just eftersom klimatfrågan är så pass viktig just nu i världen så har man dessutom fått Chile och se riktigt dåligt ut. Man har skämt ut Chile helt enkelt genom det här, utöver de formella brotten.
1: Och reaktioner då från kilenarna, finns det? Har det varit protester eller hur, hur låter det?
0: Ja, men det har varit en hel del protester, delvis apropå den här gruvförsäljningen naturligtvis och det som framgått i Pandora Papers. Men det handlar också om att det snart är tvåårsdagen, eller rättare sagt idag när vi spelar in det här så är det tvåårsdagen för protesterna som var i Chile 2019-
1: för två år sedan utbröt enorma demonstrationer på flera håll i Chile. Det var ett utbrett socialt missnöje bland chilenarna och bägaren ran över när biljettpriserna i kollektivtrafiken skulle höjas. Och det utvecklades till demonstrationer mot allt ifrån låga pensioner, höga priser och mot arbetslösheten. Och det här kan man säga har legat som ett öppet sår för många chilenare och det har förföljt president Pinera.
0: Ja, det påverkar och det har påverkat hela tiden. Men man kan ju säga att Pineras pandorask, den rymmer betydligt mycket mer än papp. Vi har ju då de här protesterna, sen så fick vi ju en pandemi på det som har slagit väldigt hårt mot Chile. Många affärer har slagit igen, olika typer av företag har också gått i stöpet och arbetslösheten har stigit. Och på det så har man också en hög inflation. Och utöver allt det här som också i och för sig går ihop med då den här riksrättsprocessen som oppositionen försöker driva. Så har Sebastian Pinera också precis satt in militären mot urfolket i södra. Chile, som har varit ett väldigt turbulent område för det finns då en markstrid som pågår mellan Mapuches ursprungsfolket mot och framförallt skogsägare som har fått över de markerna som Mapuchesarna hade rätt till från början.
1: Apropå då riksrätten, för det är ju då så att Sebastian Pignera- eventuellt då kommer det att ställa sig in på riksrätt, en slags domstol helt enkelt. Men hur ställer sig Pinera själv till de här anklagelserna om att det inte har gått rätt till med de här gruva affärerna?
0: Ja men dels så menar han att han inte hade någon insyn i de här bolagen. För de tillhör ju alltså hans familj, hans, hans söners. Så att han hade ingen insyn i, i vad de hade för slags affärer. Sen så menar han också att de, hans egna bolag, de hade en revisionsbyrå hand om. Så att han hade ingen koll på dem heller menar han. Och sen så är det också så att delar av den här affären har redan uträtts av riksåklagare 2017. Och då kom man fram till att det inte fanns några oegentligheter. Men det man menar nu från oppositionen... Håll, det är att de delarna som har framkommit i Pandora Papers inte ingick i den utredningen och nu har också riksåklagare i Kila inlett en förundersökning för att utreda om det fanns något brottsligt i det här förfarandet som då gäller skattebrott och korruption.
1: Men oavsett då om man kommer fram till att det är olagligt eller inte, vad kan man säga om moralen i det här? Går du att säga någonting om det här?
0: Alltså det man kan säga är att Sebastian Pinera har genomgått en rad sådana här processer. Han har granskat vid flertal tillfällen. Han har också dömts för brott. Så att man kan ju säga att rent moraliskt så finns det ju de eh, hans anhängare kan man säga som menar att det här är ju bara ett sätt för oppositionen att försöka störta pingera och förstöra för högen. Och det ligger ingenting i det eftersom man ju har genomgått en rad olika processer där den har friats. Men de som då är emot pingera oppositionen, de menar att pingera han är en skummerask person som bara ägnar sig åt att fiffla. Och nu ska det äntligen framkomma vad som har hänt i det här fallet i alla fall.
1: Vi tar en kort paus här med ett meddelande från vår sponsor.
0: Du har precis sett sista avsnittet av din favoritserie och tomheten som uppstår inom dig ekar. Tänk om det funnits en dejtingtjänst för streaming som matchar dig med enbart relevanta beslag för dig och precis den typ som du är sugen på idag. Gärna kvalitetssäkrat med betyg och recensioner. Med TV.nu smarta sökfunktioner och redaktionella tips och topplistor hjälper TV.nu dig att hitta heta nyheter och pärlor du missat. TV.nu matchar dig med din nästa seriekärlek.
1: Sådär, åter till Aftonbladet Daily och ämnet för dagen som ju rör Chile. Den sittande presidenten Sebastian Piñera har det hett om öronen nu på grund av anklagelserna mot honom. Och det är inte första gången det går ganska dåligt. Vi ska höra Aftonbladets reporter och programledare Cecilia Vacari igen.
0: Ja, men det har ju handlat om en rad olika brottsmisstankar som man då har utrett. Det har varit utbrett socialt missnöje. Det har varit problem med låga löner för en rad olika yrken. Utbildningen i Chile är väldigt dyr. Man betalar nästan privat, eller snarare sagt om man kan så betalar man för privat utbildning för att få bra utbildning. Om man inte har råd för det, då är man utelämnad till den offentliga skolan. Och den håller väldigt låg nivå. Man kan säga att det påminner väldigt mycket om USA. Eh, så ja, det är väl ungefär läget kan man säga.
1: Och snart är det ju val, 21 november. Det är inte så långt kvar. Valrörelsen har precis startat. Eh, Pinera kommer inte vara med men det handlar ju om reglerna, man får inte ställa upp två gånger då. Men den här skandalen kommer få ringa på vattnet och påverka valet, tänker jag, försämra då för han tillhör ju högen då. Kan det här vara väldigt jobbigt för höger nu under valrörelsen eller hur bedömer du det? Ja men man kan väl
0: säga så här att de redan frälsta som redan är anhängare av högen de kommer nog inte att ändra så mycket på sina åsikter utan de tycker som sagt att det här handlar om en smuttskattningskampanj och att man just driver igenom det här så pass snabbt precis innan valet det handlar ju om att man vill förstöra det handlar bara om valfläsk helt enkelt så att de som röstar på högen kommer troligtvis fortsätta att göra det däremot så har det skett lite förändringar om vem man kommer rösta på men det handlar egentligen inte om det här utan det handlar om misstag som då den kandidaten som var favorittippad, eh, Sitchell har gjort. Så att nu handlar det snarare om det. Medan det faktiskt ser ut och har sett ut ganska länge som att vänstern kommer att ta hem det här valet. Gabriel Boric heter den favorittippade kandidaten och det handlar ju då om allt det här utbredda missnöjet som har varit under hela den här mandatperioden och att läget har blivit försämrat i och med corona, inflationen och nu också det här med ursprung Folken.
1: Kan du berätta lite om opinionsundersökningarna vad de visar just nu?
0: Ja men de visar att det är Gabriel Boric som ser ut att vinna det här valet. Men så som det funkar i Chile så blir det nästan alltid så att i det första valet så vaskar man fram vilka två kandidater som det egentligen kommer stå mellan. Ungefär som det ser ut i USA. Och sen så får man se då vilka två kandidater som kommer ställas mot varandra. För man kan ju säga att i det första valet, jag pratade med en högre igår faktiskt, en regionpolitiker. Och han sa att i det första valet då röstar man ju på sin politiker, den man faktiskt faktiskt är anhängare av. Men i det andra valet då röstar man ju på den koalition som man vill ska vinna, alltså höger eller vänster. Och det är ju då det ser ut som att det blir Gabriel Boric för vänstern som kommer ta hem det här valet.
1: Men nu framåt då, det kan ju bli riksrätt, men när, när vet vi det? Det kommer troligtvis bli en riksrätt för så som det ser ut så
0: kommer det, det lägre huset, alltså deputerande kammaren, kommer troligtvis att rösta den 29 oktober. Det är lite formaliteter som ska gås igenom och så. Och sen så vet man inte exakt datum för när själva riksrätten kommer att äga rum i senaten. Men det man försöker få det till är ju att det ska bli innan valet den 21 november. Men det återstår att se om det blir så. Däremot så är det väldigt svårt att förutse ett resultat. Eller snarare så är det så här att för att Sebastian Pinger ska fällas i riksrätten så krävs det att fem politiker ur hans koalition ska rösta emot honom. Och det är ju väldigt svårt att få till. Men det finns en del som menar att det finns politiker på från hans eget skrå som tycker att han faktiskt har gått för långt den här gången.
1: Men jag tänker också på det här med... När det var protester 2019, då så tvingades ju Sebastian Pinera ändå gå ut och, och, och prata med människor och, och, och ändra olika saker. Han avsatte sina ministrar och sådär. Det hände ändå saker på grund av protesterna. Kan det bli sådana saker som händer nu också att han tvingas göra... Lite, lite större åtgärder nu på grund av att det blir ett tryck då från människor till exempel.
0: Ja, men den sociala oron är ju väldigt utbredd och i och med att 18 oktober, den här tvåårsdagen för protesterna 2019 är nu måndag så kommer det troligtvis leda till att det blir omfattande protester som bemöts än en gång med våld och sen får man se vad som händer efter det om folk kommer fortsätta protestera det finns ju de som menar att det kan bli så just eftersom den här affären har blivit så pass uppmärksamma och upprört människor än mer samtidigt som den här konflikten med urfolken pågår. Man har utlyst undantagstillstånd i södra Chile och det är ett anmärkningsvärt läge och det, det ser dåligt ut för Pinera Men om man kommer avsättas eller inte, om jag skulle vara tvungen att tippa så skulle jag säga nej. Jag tror att han klarar sig fram till mars.
1: Det säger Cecilia Vacari, reporter och programledare här på Aftonbladet. Jag heter Amanda Hemberg-Lind och du har hört Aftonbladet Daily. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.